0: Oi, oi, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui com vocês sobre dívida ativa e os meios de cobrança do ente público. A dívida ativa, na verdade, é, em, é, em termos básicos, ela é o débito que o contribuinte tem perante o ente público, né? e esse débito é cobrado de duas formas, mediante protesto ou pode ser cobrado mediante a execução fiscal também. não pode ir a hoje a gente vai falar sobre isso, e aí, se vocês ficarem até o final... Vai ser muito enriquecedor, porque o assunto é bem interessante a gente tem bastante coisa para conversar com vocês.
1: Oi, oi, eu sou Natália Rocha. Eu sou o Manuel Clarim, segue o seu café. E vamos bater
0: um papo sobre de gente. Mas antes disso, o Manuel fez um café hoje para acompanhar nossa conversa. Qual foi o café, Manuel?
1: Então, pessoal, tudo bom? Eu hoje estou com um café do Grão Raro, do Águila. É... Eu fiz no COA um café com sensorial de goiaba. Era um café diferente Ele, Eu peguei dois cafés dele Um com um sensorial de goiaba E um com sensorial de pamonha Eu já falei acho que mil vezes aqui Que eu gosto desse sensorial exótico do, do pamonha E que é difícil de encontrar um café já Que dê esse resultado todo Eu não consegui chegar nesse resultado todo De fato com o, o de pamonha Por isso que eu escolhi o de goiaba Porque ele é surpreendente Realmente você consegue no Coá, e já fiz ele também no Aeropress, mas no Coá eu achei que ele ficou bem interessante. A finalização, ele traz mesmo aquela aquele sensação que vem logo após você morder a goiaba, assim um laço um bem baixo, mas constante. Eu tenho essa mesma sensação com o café, eu gostei bastante. É um, um bom café.
0: Ótimo, Manoel. Imagina, se esse podcast aqui fosse gravado hoje, a pessoal ia ver minha cara de quando você falou cara de goiaba, porque eu fiquei... Como assim de goiaba?
1: O Mas... bem presente E bem marcante é o... Mas eu
0: gosto dos cítricos aqui também Às vezes eu peço maracujá eu maracujá. Você pegou
1: o de maracujá do Águila Eu Foi. peguei o de maracujá para você E dei de presente um amigo meu o de melaço Ele até me marcou ontem no Instagram dele
0: Gosto de melaço também
1: todo feliz eu já experimentei com... contigo eu acho. Com o de melaço é... eu não... O do Águila eu não experimentei A gente experimentou um de melaço Acho que do, do Fruto Mineiro
0: é, foi, Mas foi outro, não foi
1: dessa são, são sensoriais bem interessantes, esses cítricos realmente me, me conquistam.
0: É, eu gosto também. Um dia desse também eu peguei é, limão com mel, vê, parece aquela banda de forró, né? Pois
1: é. Mas... E tá tive <risos> t... eu... uma
0: delícia, foi uma delícia. Hoje de chegou o meu
1: primeiro presente de Natal que eu dei pra mim mesmo, da Black Friday chinesa, que foi a balança contemporizadora, ah. depois eu posto na é. foto dela. Deixa chegar o segundo presente, que eu faço uma, uma foto, um vídeozinho bacana para os seguidores. Com
0: é, porque se vocês ainda, ainda não estão tá chegando... seguindo o podcast, se vocês ainda não estão seguindo o podcast lá no Instagram, estão perdendo todos os métodos que o Manuel fala por aqui, viu? Porque ele posta tudo por lá.
1: E a outra parte do presente chega, acho que essa semana. Então, essa semana ainda coloca coloco um vídeo lá no lá no, no Instagram do podcast pra gente acompanhar aí. Que é, ser
0: vídeo, então. os
1: métodos eles são muito importantes mas os acessórios também são importantíssimos mas é assim, o tempo
0: ver. o tempo da, de fazer o café e tudo
1: eu vou fazer um vídeo eu prometo que eu faço um vídeo para falar disso lá no canal e lá no Instagram
0: Ótimo. então pessoal primeiramente vou lembrar para vocês que a gente está chegando no fim do ano Ano novo batendo na porta, assim, esse ano realmente eu tenho muito a agradecer, principalmente pela parceria com o doutor Manoel aqui no podcast, tem sido maravilhoso.
1: Esse ano a gente Mas... fez umas quatro parcerias diferentes, A gente tava comemorando aí um ano que a gente se conheceu lá na, na comissão, né? Você foi na é, reunião é. de dezembro da comissão.
0: De dezembro.
1: E lá nessa reunião eu já comentei com a doutora Natália que eu tinha essa esse projeto em mente do podcast e que não tinha saído ainda por circunstâncias diversas, inclusive por não ter quem fizesse comigo. Uhum. Então, nasceu lá em dezembro do ano passado essa ideia. Então, a própria ideia do podcast em si está aí completando um ano.
0: Completando um ano, é. E aí, o ano batendo na porta, no início do ano temos o quê? Um índice enorme, assim, de distribuição de execuções fiscais referente a débitos de IPTU. Né? Isso a gente pode verificar direto pelo PJE normalmente no início do ano aí eu digo isso pessoal porque o lançamento do IPTU né a gente sabe que é todo mês de janeiro ali a gente recebe o carnet do IPTU e de acordo com a súmula 397 do STJ ela dispõe que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnet ao seu endereço então o que é que o ente público faz ele se antecipa nessa distribuição nesse envio do carnet é, distribuindo essas execuções fiscais para poder não perder o prazo de prescrição, né? Enfim, mas aí o que, é que acontece na dívida ativa, né? Tudo se inicia com certidão de dívida ativa, com a CDA. Nessa certidão, o ente público competente confere à dívida ativa a presunção relativa de liquidez e certeza do débito. E esse ato, ele se dá como efeito de prova pré-constituída. O CTN traz isso também no artigo que eu vou citar aqui para vocês depois. Ou seja, esse ato, ele é um ato administrativo vinculado, né? onde ele torna definitiva a formalidade de cobrar esse débito para o contribuinte. E nesse, nessa CDA tem que ter montante a pagar, sujeito passivo, prazo para pagamento, alíquota, base de cálculo, e aí é, isso tudo traz no artigo 202 do CTN, é, que ele dispõe sobre esses requisitos de maneira geral, e porque a gente sabe que, por exemplo, for no caso do IPTU, a gente tem né, os seus requisitos municipais, além Sim. dos trazidos pela, pelo CTN. Mas, em termos gerais, os requisitos são esses que eu citei para vocês acima, e, além disso, né, para ser considerado o da CDA com, com esses requisitos, também tem que estar, tem que constar da CDA a data em que foi escrita, né, que a dívida foi escrita em dívida ativa, e sendo o caso o número do processo administrativo sobre pena de um erro formal e anulidade da CDA. Porém, o próprio CTN traz para a gente também no artigo 203 que também será nulo o processo administrativo de cobrança decorrente. Que processo é esse? Futura execução fiscal. É, mas, a nulidade, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância E qual é a decisão de primeira instância? Manuel está aí para dizer que a gente estava debatendo isso antes de conversar aqui um pouquinho com vocês Esse artigo ele é um pouco confuso nesse sentido Pelo fato do processo tributário de já começar com a execução, né Manuel?
1: Isso, o, o processo tributário ele tem uma diferença do processo ordinário comum porque a constituição do crédito, né, a constituição da dívida, todo esse momento, e a gente pode voltar naquela linha do tempo do professor Eduardo Sabag, ele fala né, justamente que existe a hipótese de incidência, o fato gerador, o lançamento tributário. E aí, do lançamento tributário, você vai ter a obrigação tributária, propriamente dita, que é de pagar, e muitas vezes, como a gente já tratou em outros, em outros podcasts, a obrigação acessória, que é importantíssima, não é só pagar muitos impostos, além do pagamento, a gente ainda tem uma obrigação acessória acoplada, ou o caso do não pagamento, e aí você vai constituir, então, o crédito lá, tributário, que vai ser a CDA. Então, no momento que você constitui a CDA, você novamente vai ter três opções. Ou melhor, desculpa, no momento que você constitui o crédito em si, tributário, você vai ter três opções, né? A primeira opção seria o pagamento, lógico, a segunda, a segunda opção seria um recurso administrativo para, justamente para impugnar a constituição do crédito, a forma como ele foi constituído, alíquotas, enfim. Ou, na omissão, passado o período de 30 dias, a constituição definitiva da CDA, que aí sim ela já procede, então, a possibilita que o ente federativo, ele inicia uma execução fiscal. Mas o momento de constituição da CDA, ela é um momento todo administrativo, administrativo. ele é impositivo. Exato. E você estava até falando aí que dia primeiro é o IPTU, não sei das quantas. Eu até na minha cabeça, eu fiquei pensando aqui, eu acho que a gente faz a festa de final de ano para comemorar os impostos, porque no dia <risos> primeiro é o fato gerador do imposto de renda, que começa a novo base de ano de cálculo, do imposto de... exato o IPVA, IPTU, o IPTU. IPVA. Então, é. a maioria do I, que é comum a todo cidadão, não, ele se dá no dia 1 e todo mundo tá ali festejando, então, o dia dos impostos e não sabe, né? <risos> a confraternização universal deveria ser chamada dia dos impostos universais, porque é o dia do imposto que incide sobre todos os cidadãos, basicamente. Então, Verdade. constituída a CDA, você passa para o processo de execução. Você tem um período administrativo, e eu já a gente já falou sobre recurso administrativo aqui, eu sou entusiasta dessa questão administrativa, porque muitas vezes, no processo administrativo, é possível sanar, ou se não sanar, mas fazer um melhoramento daquele lançamento que foi feito. Como a gente já viu, o lançamento muitas vezes ele é feito de forma arbitrária, muitas vezes o lançamento ele é feito é, com uma taxa de juros absurda, ou com uma multa muito grande que impossibilita ou o pagamento. Exatamente. Ou enquadrado, de forma, ou
0: enquadrado de forma errada. Exato. E o Eu que é... O que... Manuel pegamos recentemente em uma CDA que, inclusive, a lei não existia. Uma das leis que, que houve um embasamento legal não existia aqui em lei municipal e é, estava enquadrado no inciso errado onde a multa era quase... Era 50% a multa no inciso errado e no inciso certo era 10%.
1: Pois é. A, a, a tendência do, do fiscal é que ele tem que colocar lá em cima. Ele quer que chegue, bata, não sei se é meta, não sei o que, é que eles têm, mas parece-me que eles Pode trabalham. por
0: falta de especificidade, né? De ir na lei procurar mas... aquele ponto
1: específico. É, é uma especificidade que nunca vai para baixo.
0: É sempre pra cima. Impressionante,
1: é sempre para cima. É, é uma coisa incrível que sempre ela vai para cima. E eu acho que no terceiro podcast nosso, foi no podcast 4, mas, se não me engano, foi no terceiro, que a gente fez com a doutora Luiza e o doutor Hilberto. A gente foi, tratava terceiro. justamente sobre a, a forma como o, o próprio lançamento, a constituição da dívida, conversa com o contribuinte, no sentido de que muitas vezes eles já no lançamento indicam uma possível não só execução fiscal mas uma execução penal. A, a percussão penal ela já é muitas vezes indicada ali e, e quando se vê um, um fiscal, digamos, de forma muito agressiva na Constituição do crédito, imputando muitas, é, muitos atos, muitas condutas delitivas é, tentando tipificar que houve um, um, uma fraude ou que houve um... um um beneficiamento, ou que ele se, é, ficou, né? reteve para si um dinheiro que era do, do erário, quanto mais expressões nesse sentido o, o fiscal coloca, mais possível você vai ter aí mais na frente uma execução penal também. Então, Verdade. é muito importante a preocupação, e isso não acontece, muitas vezes o que acontece? Não desmerecendo o, o, os nossos colegas, colaboradores, que são os contadores, inclusive é, é muito importante, a gente já tratou diversas vezes que é muito importante a parceria com o contador, mas assim, Exato. muitas vezes a, a empresa ela opta por, nesse momento administrativo, utilizar-se de um contador, muitas vezes porque a empresa ela não tem um contrato de partido com o advogado, mas ela obrigatoriamente Sim. tem um contrato com o contador, porque é um ele contador. tem... As, As obrigações mensais, mensais. para uhum. se cumprir. Então, ele oferece aquele contador, a, a pede para que o contador dele ofereça a defesa no processo administrativo. Veja, não é uma coisa contra o contador, mas a gente precisa entender que da mesma forma que eu, como advogado, me recusaria veementemente a entrar num processo trabalhista, num processo penal, porque eu sei que eu não ofereceria uma defesa capaz e qualificada para o meu cliente, o contador ele tem que, que ter essa mesma dignidade, a mesma hombridade de dizer, olha, eu sou um contador, mas minha especialização é, o, é a obrigação acessória. E muitas vezes ele conhece a obrigação acessória do ICMS, por exemplo, que já é um inferno conhecer aquilo. É Você pega um livro do, que trata sobre isso, é uma bíblia. Então, assim... Não, não é porque ele é um contador que ele vai ser um bom parecerista ou que ele vai oferecer uma boa, um bom processo, uma boa defesa no processo administrativo. Os
0: contadores, eles são é, especialistas contábeis, fiscais, mas para realmente é, lidar com o processo administrativo, para lidar com informações legislativas, com o tributário em si, assim, a grosso modo, né? Vamos dizer assim. Sim. É, é necessário que a empresa ou tenha um especialista tributário ou procure um que dá sua confiança para poder dar entrada nesse, nesse, nesse recurso. Nesses quê? Porque é, a gente sabe que tem, sim, uma segunda instância, mas a gente sabe que quanto mais a empresa, o contribuinte, é, como é, posterga esse pagamento do tributo, mais multa e mais cargos são despendeados ali naquele, naquela CDA, né?
1: E a gente então... já, já vai tratar sobre essa, essa postergação mais na frente, quando a gente fala da execução propriamente dita, mas só para fechar essa ideia, você oferecer uma defesa é, bem feita, uma defesa bem amarrada nesse momento, ele pode evitar um prolongamento de uma, uma execução, por exemplo, que vai ser é, que não vai ser bom para o contribuinte, eu já explico mais na frente porque não vai ser bom, mas entender que ele tem um momento administrativo de se defender e sanar ou melhorar aquela situação, e muitas vezes ele não consegue, de fato, é, sanar, porque o imposto ele é devido, a gente sabe que o imposto é devido, mas ele chegar a constituir os números exatos, os valores legítimos do pagamento, ele pode muitas vezes conseguir uma negociação, uma forma de pagar, uma forma de pagar que facilite até para ele mesmo, enquanto contribuinte que tá aquele débito. Então, é, até o, momento... o dia
0: 29 a gente tem várias refis aí. Pois é. Até o dia 29 de dezembro a gente tem vários refis aí ativos para poder fazer essa renegociação de débitos. O, o é uma opção de,
1: de discutir isso administrativamente, ele pode e é muito favorável para o contribuinte. Então, a gente não pode esquecer esse, esse esse momento essa essa constituição em si e como o Natália falou o processo administrativo ele tem uma segunda uma, uma segunda instância também tem uma segunda é, um segundo momento eu já escrevi sobre isso lá no, no no blog é uma coisa que eu quero me dedicar o meu projeto de mestrado inclusive é justamente tratar desse processo administrativo em específico no segundo grau monificação, por exemplo, a gente tem hoje no estado de Pernambuco o Tati, que para mim é um exemplo de como deveria ser no Brasil inteiro, infelizmente não é, mas é uma coisa que a gente já tratou e que quem quiser pode pegar lá no, no podcast extra que a gente fez sobre o processo administrativo, que eu esmiuço bem essas questões do processo administrativo.
0: Inclusive com material disponibilizado lá material no, disponibilizado de no Instagram
1: também. Exatamente.
0: Ficou bem e... completa essa aula.
1: Passando para esse segundo momento, aí sim, constituiu-se o crédito, ou a pessoa ela foi omissa no processo administrativo, se constitui o crédito, porque o processo administrativo, ele tem um período para dar entrada, são 30 dias após a, a constituição do crédito, se ele não fizer nenhuma, não oferecer nada administrativamente, se constitui o crédito propriamente, que é a CDA, e aí o, o ente, ele passa à execução fiscal.
0: Exato. Uma observação importante que eu esqueci aqui de comentar com vocês quando eu estava falando sobre aquela presunção relativa é que um, um parágrafo primeiro, o um parágrafo único do 204 do CTN, ele fala sobre essa presunção relativa, mas isso se dá no sentido de que a gente tem que pensar no seguinte, no seguinte, seguinte, na seguinte situação. Se ela fosse uma presunção absoluta, o contribuinte nunca poderia responder aquela CTN, nunca poderia questionar, exatamente e aí apresentar prova para rebater as informações apresentadas ali. Então, ah. faz sentido né dizer que essa presunção realmente é relativa Sim. e o que iria, inclusive, contra o princípio do próprio contraditório, né se fosse absoluta.
1: Ah, ah, Deixa eu queria
0: comentar aqui com vocês.
1: Essa questão da relatividade ela, ela engloba todos os funcionarismos públicos, basicamente, é a questão da boa-fé objetiva. Então, é. o... o, o... O Estado ele é constituído de tal forma que o funcionarismo público ele goza de boa fé objetiva. Então, a gente acredita que todos os atos feitos por funcionários públicos, instruídos, instituídos naquele cargo, gozam da, da certeza de que está correto. Mas é possível, claro, apresentar defesa, impugnação e, em todas as esferas. Mas, para isso, precisa, de fato, conhecer o que, foi, o que foi dito. E, só completando aquela questão que a gente estava falando sobre apresentar a defesa administrativa, uhum. eu acho que a palavra correta seria é, os advogados, os advogados eles estão mais calejados para as situações de ardilosidade do, dos próprios é, fiscais, muitas vezes os contadores eles não conhecem não tem essa esse conhecimento da ardilosidade. são aquelas palavras aquelas coisas que a gente falou agora que indicam até uma possibilidade de persecução penal então muitas vezes o contador ele olha uma, uma aquela aquele alto de infração e ele não consegue enxergar que ali tem o vícios... ponto de vista o é, ponto de vista de alíquota de base de cálculo né não, Mas... e, e a ardilosidade de perceber que ali tem indícios que não só vai ficar na esfera tributária, mas que vai ter uma persecução penal também. Essa ardilosidade, muitas vezes, ela é própria do advogado, justamente por, por conviver com as expressões técnicas e, e do dia a dia, que já mostram, mais ou menos, qual é o caminho que aquilo ali vai tomar. Então, tudo isso é importante e tem que ser colocado numa balança, tem que ser bem ponderado, para que a gente possa é, oferecer uma defesa satisfatória.
0: Exato. Ótimo, Manoel, muito bem colocado aí. É, pessoal, então, essa, continuando, né? Essa prova constituída, que é a CDA, que a gente tanto falou aqui com vocês agora, é, com essa CDA em mãos, o ente público pode agir de duas formas, das que eu citei anteriormente. Ele pode dar entrada num protesto, que é além da maneira administrativa, né? Mas é uma maneira, uma cobrança amigável, o contribuinte tem a dívida protestada, tem o seu. Ser, é, no seu CPF, né, ou no seu CNPJ, e fica com o cadastro de mal pagador. É, esse protesto, assim, foi muito utilizado em determinadas épocas, mas foi-se reconhecido que não tinha nenhuma nenhuma questão prática. O contribuinte simplesmente servia como de protesto, né, como, quando o contribuinte, quando o ente público fazia o protesto, para isso servia. É... Eita, pausa um pouquinho aí, porque eu me atrapalhei. Bem. Isso servia para o contribuinte postergar um pouco o pagamento do tributo, porque aquilo ali ficaria com o débito protestado e aí ele esperaria o prazo do protesto, de resposta do protesto, para poder esperar fazer o pagamento ou esperar uma execução fiscal. Já a execução fiscal para o ente público, ela é mais eficaz, mas também é mais onerosa para o contribuinte. Assim, eficaz entre aspas, né? porque a gente vai falar um pouco depois aqui de hora de bens e às vezes o débito é considerado como um, como um... irrecuperável é. irrecuperável é. ele é mais oneroso para o contribuinte no sentido de que a execução fiscal né ele tem que cumprir com o pagamento do tributo em si mais a multa juros atualização monetária honorários advocatícios caso ele seja responsável pelo pagamento claro porque aí a gente está falando é, se ele realmente for o contribuinte daquele daquele imposto caso ele não seja tem opções tem opções né, de defesa, aí como a exceção de executividade, que a gente vai dar uma pincelada aqui para vocês, para ele pra ele se é, se eximir dessa responsabilidade que ele não é o contribuinte, da qual ele não é contribuinte. E aí, além disso, é, na execução fiscal, o contribuinte tem o um nome incluído no CADIN, é, ele não pode emitir certão de irregularidade fiscal, Além, além da regularidade, da certidão negativa, né? Na verdade, ele pode pedir, se o débito estiver parcelado, ele pode pedir a certidão positiva com efeito negativa, é negativo, mas, mas... Mas é só para caso
1: de refis, né? No caso que é ele só caso oferece de refis, um parcelamento. Exato. senão ele vai ficar ali com a certidão negativa dele.
0: Exato. Eu estou dando aqui para vocês o, o, o cenário geral de quando, você, quando o contribuinte tem uma execução fiscal nas costas, né? o que é que pode vir a acontecer. E aí ele não pode emitir essa certão de regularidade também poderá sofrer bloqueio na conta ou penhora de bens. E aí, na execução, o executado é citado para no prazo de cinco dias pagar a dívida com tudo isso que eu falei, juros, multa, encargos, ou garantir a execução com dinheiro, bens ou direitos. Nessa citação, Manuel, eu vou falar para vocês um pouquinho, a gente vai pincelar, os meios de defesa que o contribuinte tem diante dessa citação. Então, ele tem um prazo um para fazer essa para fazer essa defesa. E quais são os tipos de defesa, Manoel? É,
1: a defesa, ela, via de regra, normalmente ela é feita pelo embargo à execução, que ela é prevista lá no artigo 16 da lei de execução fiscal. Então... A constituído lá a CDA, né, como a gente falou, apresentado todos os requisitos do artigo 2º e do artigo 3º da lei de execução fiscal, a gente passa aí a uma execução fiscal propriamente dita e com base no artigo 16 da lei de execução fiscal, o executado ele vai poder oferecer os embargos de execução no prazo de 30 dias e esses 30 dias ele conta da parte, no momento que a parte oferece depósito ou junta uma fiança ou dá uma penhora. E o é um ponto que é mais, é, digamos assim, questionável, que tem mais discussões dentro da execução fiscal, é o parágrafo 1 do da, do artigo 16, que diz que não são admissíveis embargos do executado antes da garantia de execução. Esse é o ponto mais controverso, que se questiona justamente o princípio da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, lá são previsões da Constituição no nosso artigo 5º, então são bens fundamentais da Constituição, e aí se fundamentou muito, se discutiu muito sobre a possibilidade dessa exigência de penhora ou de apresentar algo para garantir a execução. Por quê? Como a gente falou... Esse processo todo, até a Constituição da CDA e a própria o próprio início da, da execução fiscal, ele muitas vezes é muito espaçado do dia do fato gerador. Então, pelo fato de já ter se transcorrido um certo tempo e quanto mais tempo do fato gerador até o dia da cobrança, a gente sabe que se torna mais difícil a cobrança do ente. Então, eu, a gente até apresentou aqui alguns dados, eu não vou me lembrar agora exatamente, mas a, a PGFN tinha apresentado uma, uma relação de que dava que quase 50% dos, dos títulos, né, das, das CDAs, elas eram irrecuperáveis, elas eram incobráveis. A, a mesma... gente falou
0: sobre isso no podcast sobre transação tributária. Isso.
1: Eu não lembro o valor exato, mas já era um valor na casa do trilhão. Assim. Era um, um valor absurdo de dinheiro que era devido que a, o erário era deveria receber e não recebia justamente, muitas vezes, por conta dessa postergação no, no espaço-tempo. Então, quanto mais demorado do dia do faturador até a cobrança, mais difícil vai ser de recuperar esse valor. Então, uhum. justamente para evitar que a execução fiscal seja um artifício de postergar ainda mais o pagamento, se entende que deve ser oferecido no momento da defesa, bens suficiente para é, garantir aquela defesa. que aquela defesa ela não vai ter efeito protelatório, mas de fato ela ainda vai vir tentar discutir bem, é, direitos, bens materiais que não foram vistos, enfim ou por omissão no momento da Constituição da CDA, ou por qualquer outro motivo que seja, que naquele momento vai ser vai, vai ser discutido. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, se eu sou omisso no momento da Constituição da CDA, se eu perco o meu prazo, se eu perco minha defesa administrativa, que é, para é, mim seria extremamente vantajoso, não seria oneroso, agora para eu poder fazer essa defesa em sede judicial, eu vou passar até a obrigação de comprovar que eu tenho bem suficiente para garantir aquilo. Então, o que poderia Porém, ter sido feito de forma muito tranquila para o devedor, agora ele vai precisar despenhar bens, patrimônios, coisas que ele não precisaria fazer antes. Pô, pois
0: é, Manuel. Mas aí, no início desse ano, em maio, mais ou menos, a gente teve decisão favorável ao contribuinte do STJ, ele julgou um recurso especial, eu até aqui com o número, enquanto você estava falando, estava pesquisando, 1487772, é, um, ele decidiu que deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para oposição de embargos à execução, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para a garantia do, do crédito exequendo. Isso. Então, isso também não existe... é de maneira absoluta. Esse artigo ele não funciona de maneira absoluta mais. isso né? Antigamente funcionava.
1: Existe, existe tem, esse, de... essa, essa decisão. Existe a súmula vinculante 38, porém, vale a pena dizer que a súmula vinculante 38, é, desculpa, a súmula vinculante 28, que ela diz o seguinte, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Essa súmula vinculante ela foi feita, ela foi criada, tecida, com base no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal e não com base no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. O artigo 38 ele, ele previa um depósito prévio até a execução, para se discutir isso, ou seja, antes mesmo de, de, do ente federativo propor execução fiscal, para discutir em série administrativa, ou para discutir com o ente federativo, eu precisaria apresentar é, depósito. depósito. Né? Isso aí foi afastado pela súmula vinculante foi. 28. Porém, esse entendimento que você apresentou, muito bem trazido, ele ainda não é um entendimento majoritário, a gente ainda... Não, não é, a gente pode essa, relativizar, Essa né? relativização vai depender de onde aquilo vai ser julgado, não foi aceito ainda como incidente repetitivo, então... Não, foi uma ainda, turma só, primeira turma. A, a gente ainda tem toda essa questão. Claro, o que a gente vai tratar como provavelmente foi tratado no, pelo advogado que exerceu essa defesa do princípio da dignidade da pessoa humana, da, da possibilidade da de oferecimento daquele detrimento da dignidade da pessoa, enfim. Mas ainda é uma coisa que depende do entendimento do juízo que a, de que receber aquela, aquela ação. Mas, em via de regra, o que a lei prevê é que deverá proceder dessa forma. Claro, que aí vai ter que ser um, um juízo para receber uma ação dessa forma, ele vai ter que analisar uma série de pressupostos, entre elas a boa-fé, do, do devedor Se de fato ele está ali tentando Pagar aquilo Mas não tem a possibilidade De pagar de forma imediata Ou se ele não tem bens Ou se de fato ele é uma pessoa que está postergando Porque a gente sabe, a gente já falou muito, né, do dever do cafajeste aqui, aquela pessoa que é
0: Ou que, que maqueia ela... os bens, né? É, Coloca em nome de terceiros.
1: Tem uma, uma, uma das coisas mais isso tem que mais comuns no que a gente sabe que existe na, aqui no nosso país é essa, esse laranjal, né? <risos> aqui é a terra da laranja. Dizem que Sairé, interior aqui de Pernambuco, é a terra da laranja, mas o Brasil inteiro é a terra da laranja. Porque é laranja para todo lado. Então, a, a própria... A gente via isso, e a gente até falou em um outro podcast, as próprias empresas têm a, a possibilidade de você ter uma IRELE dentro de um... sendo proprietário de uma IRL, pessoas fazendo de artifícios empresariais para esconder patrimônios. Então, assim, a gente sabe que, enquanto tiver brechas, as pessoas estão tentando ocultar patrimônio. E ocultar onde exclusivamente para se eximir de contribuições e de pagamentos. Então... Triste É verdade infelizmente é isso que acontece a, a justiça ela tem que ser é, benéfica, claro, tem que ser mas ela tem que que atender também o interesse da nação porque a gente sabe que infelizmente o imposto é basicamente a única a única fonte de renda, digamos assim do doente claro, existem outras formas, mas a a principal fonte de renda do principal de qualquer são nação é, são os impostos e já dizia Alêmar Baleiro, né? onde existia uma nação e a gente tratou disso aqui acho que no podcast passado vai ter uma cobrança de imposto, vai ter uma cobrança de alguma forma de, de uma contribuição que chegue é, que faça com que aquela nação se sustente. Então, Verdade. a penhora ou o arresto de bens ela vai obedecer uma relação que está prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que primeiramente vai ser de dinheiro ou títulos da dívida pública, ou pedras de metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semimoventes, e direitos e ações. Veja aqui, é, existe uma, uma, uma lista que deve ser seguida na ordem que está prevista no artigo 11 da, da Lei de Execução Fiscal, dos bens que não serão se
0: apresentados. Salvo se for indicado bens a penhora, né?
1: Isso, isso é, no caso, de uma apresentação feita pelo, pelo ente público, né? Isso. Pra, porque pra... Pode porque falar.
0: o próprio artigo 15 diz que o executado ele pode substituir a penhora por depósito em dinheiro, finança bancária, Isso. seguro garantia, enfim. É, se, por exemplo, um, o ente público... A primeira, a primeira coisa que eles veem é conta, né? A gente sabe. A primeira coisa são, é, são os ativos financeiros. A primeira coisa ser bloqueado. Uhum. Então, se porventura não tiver saldo em conta corrente, o que, é, o que o ente público faz? Segunda opção, bloqueia veículo. Por quê? Porque veículo é fácil de penhorar, é fácil de vender, né? Sim. Então, é, quando vocês ali com seu ve- quando o contribuinte se vê ali com seu veículo é, com, com uma constrição, né?
1: Sim. Judicial
0: ele pode, sim, apresentar outro bem a penhora. Vamos supor, ele tem uma conta poupança, onde ele tem um saldo lá guardado e ele sabe que é contribuinte realmente daquele tributo, e que ele é o responsável pelo pagamento, então ele tenta fazer essa substituição à penhora, ou substituir por uma casa, ou substituir por um terreno, enfim, o contribuinte tem esse direito de substituir. Mas aí a Fazenda Pública, claro, vai se manifestar a respeito da possibilidade de aceitação ou não, mas Acredito eu que seja comum essa, essa possibilidade, a gente não vê muito isso acontecer, mas é, é, essa possibilidade é viável, a Fazenda Pública também não tem que questionar os bens oferecidos, sabe? Sim,
1: mas é, 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 é previsto pela Lei de Execução Fiscal que ela pode aceitar ou não, né? O, aceitar ou não, exato. O bem apresentado, claro ela vai, vai aceitar ou não... Claro,
0: né? títulos da dívida pública, por exemplo. A própria Fazenda Pública sabe que esses títulos, o, nem o contribuinte vai receber. Quanto mais a Fazenda Pública receber novamente.
1: Pois é. Mas <risos> ela, ela vai também ter que, tem, que Se razoável, né? tem que ser razoável. É, tem que ser razoável. Tem que ser razoável, exato. Entender que é o que ele tem naquele momento. Ou ela recebe exato. aquilo
0: ou não recebe. E cabe ao juiz também decidir com essa razoabilidade... É, do que é apresentado e pela resposta da PGFN ou da, ou da Procuradoria Municipal, enfim. Sim. Um é, outra ponto, questão. Pode eita, falar, mano. Pode falar. Manu. Pode falar. Não, não, fale. se você vai continuar falando sobre embargos, pode falar. Que eu já ia. Falar eu ia
1: para o ponto seguinte, que é o, que é o artigo 34, que é da Lei de Execução Fiscal, que é um outro problema também que a gente tem. Nessa, no caso do, do, do afastamento da jurisdição, né? Porque assim, o artigo 34 da, da lei de execução fiscal ele prevê uma coisa que é, de certa forma, meio absurdo: seria caso a decisão ela seja é, favorável à sentença, ela seja favorável ao contribuinte, ela deve passar por uma remessa obrigatória. Então, essa remessa obrigatória conforme o 496 do inciso 2 do CPC, ela deve ser mandada de novo para uma um a segunda o um artigo, Manuel, é o que você
0: tá falando, que eu tô com, eu tô com
1: o artigo eu 34 tô... da da lei de execução fiscal. Qual lei de excepção excepção é aberta aqui? 34. 34. E caso a des... a decisão seja favorável ao fisco, ela vai proceder conforme a, a, a esse artigo, ou seja, se foi favorável ao contribuinte, ele passará por uma remessa obrigatória conforme o 496 do CPC. Caso seja favorável ao fisco, o contribuinte ele deve se submeter ao padrão oferecido pelo artigo 34 que diz que a as obrigações das execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, só se admitirão em embargos infringentes de declaração. Ou seja, primeiro, essa obrigação reajustável do Tesouro Nacional é uma coisa que é absurdamente difícil de você encontrar referência. Não, é
0: muito complicado. As, Eu, as leis continuam com base nesse coisas... ORTN.
1: É, eu, As leis eu...
0: tributárias em, é, é, em particular.
1: É, e, mesmo, e mesmo você procurando na internet calculadoras, você procurando bases de cálculos para você entender, você não consegue, eu precisei, eu despendi um tempo enorme para conseguir identificar que esse valor é um valor equivalente a 5.743 reais. Eu precisei desse tempo todo para poder pegar um valor de um índice que não é reajustado desde 98 e fazer o cálculo no espaço-tempo com os outros índices de comparação para poder chegar num valor que pelo amor de Deus, sabe, não, não faz sentido isso. Então, em dívidas é até R$ reais, o o desfavorável, né, para o contribuinte ele só poderá proceder com os embargos de infringentes e de declaração. Então, embargos infringentes a gente sabe que não existem mais. Então, só lhe restam os embargos de declaração. Ou seja, eu estou afastando a possibilidade de defesa do contribuinte e, por outro lado, eu estou postergando uma ação por uma remessa de revisão necessária em favor do fisco. Então, não existe uma, uma balança hectare aqui que vai até contra o, o próprio CPC novo, com a, a ideia de paridade de armas, com a ideia de o um processo ele ser favorável para as duas partes, e é uma coisa que a gente não vê aqui. Então, é, existe de fato uma lei que regula a execução fiscal, e pelo fato de existir essa lei, ela, ela passa por cima do processo do Código de Processo Civil, porque ela é uma lei específica e ela usa o Código de Processo Civil como, como lei complementar. Mas vale a pena salientar que essa lei específica, a Lei de Execução Fiscal, ela é de 80, ela é tanto antes do, da Constituição como também antes, claro, do nosso Código de Processo Civil. Então, precisaria se adequar, no momento do processo, a enxergar questões trazidas tanto pela Constituição como positivadas depois no Código de Processo Civil que visam a melhoria, que visam a sanar defeitos processuais ou de oferecimento de vantagens processuais para uma das partes. Então, tudo isso eu acredito que deve ser levado em consideração e que, de fato, não está não tá sendo cumprido ou não está sendo cumprido da forma esperada pela pela Fazenda. Então, tanto o artigo... Torna,
0: mais um artigo que se torna ineficaz, né?
1: Sim. E ele não caiu, né? A gente viu não, que a súmula vinculante 28, como eu falei, ele derrubou a eficácia do artigo 38, mas não se discutiu com relação a isso, ou seja, impossibilita ainda mais o, a, a vida do contribuinte. Só para terminar essa ideia do, do embargo da execução, uma outra coisa que é importante frisar, que o artigo 16, parágrafo terceiro aqui, como a gente estava falando, ele prevê que não essa é, não será demitir reconversão nem compensação e as exceções salvas de suspeição, incompetência e impedimento serão arguídas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. A gente não pode, no momento da execução, tentar fazer uma compensação. Então, é importante trazer essa essa questão, se a gente Exato, tiver a compensação, uma compensação
0: é feita de, de maneira administrativa. Isso, ela tem né? que a ser feita de, de forma isso, passada.
1: Porém, a súmula vinculante, a súmula vinculante não, perdão, a súmula 394 do STJ permite, diz que é admissível em embargos à execução compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Então, se tratar de um imposto de renda, se a gente estiver tratando de, é, de valores retidos de forma indevida, pela Sumon 394 do STJ, é possível sim, na execução fiscal, a gente tratar sobre isso. E só para terminar, é, aí sim, a questão do, da execução fiscal.
0: O Manuel já disse que ia terminar três vezes, eu tô rindo aqui, porque ele pau, acabou de pausar o podcast, me né? atrapalhou. Porque eu ia prosseguir no assunto e Manuel volta para a execução fiscal. É que não, eu, Manoel, termine, eu lembrei só de montado.
1: mais um ponto, me desculpa. Diga, que é a Suma 314 da STJ, que diz que em execução fiscal não localizado os bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Ou seja, a gente tem aí a...
0: Engraçado essa prescrição essa intercorrente, né? Ela é, é bem discutida também.
1: A, a prescrição intercorrente por inércia. Então, caso seja oferecido... É uma execução fiscal não sendo apresentado nenhum bem a penhora e havendo a inércia por um ano, é, é, é mandado pelo juiz que o, que o processo seja arquivado,
0: seja arquivado, esperando
1: que o ente apresente é, algum bem a ser penhorável, não apresentando é, no prazo de cinco anos aí a prescrição intercorrente
0: ou seja, né, a gente conta aí 11 anos, se não encontrar um bem passível de penhora, o, 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 a execução fiscal perdura por 11 anos. Isso, Isso se não encontrar. Se encontrar, é outros, é outro, outros 500. O processo é, é, corre diferente.
1: Perfeito. Agora sim, eu terminei, Natália. Por favor, continue.
0: Ah, que maravilha. Vamos entrar agora... No segundo, no segundo ponto de defesa que a gente vai falar para o pessoal, o segundo ponto de defesa para o contribuinte, a gente encontra na exceção de presecutividade. É, você vai comentar com ela comigo também, eu só queria mudar um pouquinho de assunto porque a gente está entrando mais em execução e a gente pode, isso pode ser tema de um outro podcast.
1: Certo. Entendeu?
0: É, então, a execução fiscal, ou oh, a execução fiscal está vendo de novo falando, a sessão de prestação de ela pode ser apresentada pelo contribuinte se porventura ele não seja responsável pelo pagamento daquele tributo ou é, ele era a época do ou ele não era a época do fato gerador porque isso acontece muito com IPTUs é, que aqui eu tenho eu tenho um caso no escritório nesse sentido que a gente precisou entrar com ação de prestação de atividade porque o contribuinte ele comprou o imóvel depois do fato gerador, mas o ente público cobrou esse IPTU dele após o fato gerador. Esse e caso não de é venda,
1: esse caso de venda de imóvel com IPTU, ele é interessante porque existe uma, uma discussão que eu particularmente acho correta esse levantamento, porque assim, existe uma previsão legal de passo a passo de procedimentos que se devem ser cumpridos no momento da compra de um imóvel, dentre Sim. eles o levantamento de algumas certidões. Então o que é que se entende que se na hora da compra o sujeito que comprou ele não pediu uma uma certão de quitação do IPTU ele assume a responsabilidade daquele débito prescrito ou aquele débito para trás que não está prescrito que era Exato. antes do, do momento dele
0: e eu acho mas muito correto isso porque é o comungo o da é o ideia fisco, né a gente sabe que o Ctn assim dispõe de forma diferente né
1: é. mas então aquela é aquela cobra do
0: novo comprador
1: Aquela premissa do... Justamente por isso. Aquela premissa do, 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 do processo civil, eu acho muito válido aqui, que o mal pagador paga duas vezes. Eu não tenho culpa que ele não observou a compra dele. Ele tem um procedimento que ele deve observar no momento da compra e ele não observou, ele assume a responsabilidade daqueles débitos lá. Pelo, mas aí você quer dizer para mim...
0: Mas aí você quer dizer para mim, então, que uma pessoa que compra... Uma pessoa que não é muito bem... É, muito bem conhecedora de leis, enfim, mal, mal sabe o português, compra um Minha Casa Minha Vida, né, da vida que a gente sabe que acontece, e essa cláusula ali, minúscula, embutida no contrato, você tem certeza que essa pessoa está 100% assistida dessa situação, dessa cláusula? Não tá.
1: Não tá. Aí é, é um entra o, o, o papel de um, de um parecerista, de, um de um advogado, de uma pessoa que acompanha. Querendo ou não, qualquer tipo de transação, ela está assinando um contrato, ela está se, se envolvendo com a lei de alguma forma. Se a pessoa vai tanger na lei e ela não conhece, procura quem conhece. Porque existe, infelizmente, uma série de, de, de passos a passo que ela pode, inclusive, estar tá comprando um objeto fraudulento. E ela é. vai responder até penalmente por aquilo. Então, é verdade. A gente tem que, que entender... Ninguém pode que...
0: excusar de desconhecimento da lei. É, eu acho
1: que é o artigo 5º da LINDB, ó, terceiro ou é quinto, eu sempre confundo, mas é o artigo 5º, só vivendo da LINDB que diz isso. E é justamente isso, o problema é que a gente não tem a cultura de é, procurar os profissionais adequados nos momentos certos. É, a gente faz de cabeça e depois procura um advogado para sanar o erro. Então, o gasto é outro, inclusive. Exato. Porque se ele procura a um parecerista, da é procurar
0: a cultura da gente é procurar advogado só quando tá, ou médico, só quando realmente está precisando. Ah,
1: se você procurasse uma pessoa para lhe dar uma consulta, um parecer, para ele analisar um, um contrato, o preço é um... Isso prevê
0: os riscos de uma maneira, assim... É, é. A economizar demais. Assim, a primeira, primeiro, o seu tempo. Segundo, o seu dinheiro. Terceiro, sua paciência. É, quarto, que seus bens não vão chegar a ser penhorados por uma futura execução fiscal. Né, se você tomar aquele cuidado De evitar esse risco Enfim, eu, eu também vou pelo lado Mais consultivo, eu gosto dessa parte Acredito que No caso de empresa é necessária, É de extrema relevância
1: Sim, é importantíssimo Então eu sim, respondendo Entendo que a pessoa ela deve arcar Com com as obrigações Por não ter comprado da forma correta
0: Discorrendo de mim Mas a gente está aqui para isso mesmo a gente está aqui para debater. E o Manuel continua rindo. <risos> Vamos lá. Vamos lá para a próxima defesa. Fora a sessão de preservatividade que a gente tem, que o contribuinte dispõe. Deixa,
1: deixa eu só concluir com relação à EPE uma coisa importante. Tem a súmula 393 do STJ que... que determina... No caso de
0: EPE, não precisa apresentar bens à penhora. Isso. Isso é um ponto, é um ponto muito relevante.
1: É, mas... A questão que o STJ determina na súmula 393 é o, que é, é, o crucial. Que a exceção de presecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória. Então, a EPE Sim. não é... é lugar de fazer dilação probatória. Ela não, não é. tem, ela não pede é, a garantia, porque ela não é um processo. Ela é um procedimento apensado à execução e você não está se defendendo em processo apartado, por isso que você não precisa oferecer objetos à penhora, mas e ela, tem que ser... coisa... ela tem que ser matéria de conhecimento de ofício,
0: oponível porque... de ofício, exato, se, por um, previsto, caso, né? se por um acaso o documento não estiver naquele processo, não pode o contribuinte, por, pela via da sessão de questionar aquele, aquele documento, apresentar isso. aquele documento como defesa.
1: É, é o que prevê o artigo 485, parágrafo 3 do CPC, que diz que o juiz não resolverá o mérito quando é, conhecer de ofício as matérias constantes no, nos incisos anteriores, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Então, se for possível, ele vai conhecer de ofício. Se não for possível, aí é, ele vai ter que partir realmente para o embargo.
0: Além disso, entramos no mandado de... Segurança. Certo. Mandado de segurança é uma medida muito eficaz, assim, que a gente, a gente costuma muito usar aqui pelo, pelo motivo de que não tem honorários sucumenciais, né? Pelo motivo, ou desculpe, que não tem custos. A gente pode entrar com um mandado de segurança. Não é isso, mano
1: Isso, eu já tô rindo aqui porque eu a gente que vai discordar de novo. Ah, não. Sabe por quê? Momento, espaço e tempo. O mandado de segurança ele não é cabível. Depois que já foi iniciada a execução. O mandado de segurança, ele é algo que deve ser pre... é, interposto antes, antes da execução. Antes. Eu
0: concordo, eu concordo. Eu concordo então, com isso. Eu estou falando aqui doutrinariamente. A gente, pode entrar, a gente pode entrar com o um mandado de segurança apartado à execução fiscal para tentar discutir, mas que isso se torne eficaz nesse sentido no sentido de dívida ativa, eu discordo. Eu concordo que o mandado de segurança é uma via permitida é, para o contribuinte entrar com, com uma discussão na justiça, uma discussão tributária na justiça, quando acredita que aquele direito está... Correto. É, correto, exato. Mas,
1: novamente, a dilação probatória no mandato de segurança não é prevista. Então, não é pre tem não que é ser previsto. uma coisa exatamente dentro da, dos parâmetros legais e dos documentos produzidos até aquele momento. Então, Por
0: exemplo, o, como muito utilizado pelos tributaristas as teses.
1: Isso. Levantar a, a, o mandato de segurança muitas vezes eu, eu me questiono da eficácia do mandato de segurança no momento porque ele tem que ser Parece-me que existe um time específico, exato do mandato de segurança, que ele Sim. só cabe naquele time ali e, e um pouquinho para trás seria uma ação anulatória, um pouquinho para frente, embargo de execução. Então, é, é muito, apens... muito espremido ali o, o, o time do, do mandato de segurança e é uma coisa realmente muito específica, mas é possível, realmente é muito possível. Mas eu, eu acho que eu iria tratar, pela sim. linha do, do, do maçã anulatória, caso fosse o de caso de uma defesa prévia à execução, eu ainda vou Exato. pela possibilidade da produção de provatória. Exato, ah, só se for uma coisa muito importante, é um se for matéria que seja conhecida por tribunal, a corra no 927 do CPC, enfim seja uma coisa muito específica que a gente consegue de cara dizer não, é isso aqui, aí é. beleza, vamos pelo mandato de segurança.
0: Vai ser seguro, é. Mas, assim, eu quis trazer aqui no podcast pelo sentido de, de doutrina mesmo, entendeu? Sim. A gente costuma aqui trazer tanto doutrina quanto jurisprudência, é, entendimento dos tribunais e a, a prática mesmo que a gente vê aqui no nosso escritório. Você no seu e eu no meu. E, às vezes, a gente faz parceria. O pessoal sabe disso. Pois é. <risos> mas, mas a questão prática do mandado de segurança para rebater a execução fiscal não funciona. Pelos motivos que você mesmo disse. E aí, a última via seria a anulatória, como o Manuel já entrou aí nesse ponto. É. para poder via anular esse,
1: esse crédito. A constituição e... do crédito. E no caso do anulatório, a gente ainda não tem nem a CDA. Ela ainda, a Exato. gente ainda tem um crédito pré-constituído, mas a gente ainda não tem a CDA porque ela ainda não passou por aqueles outros momentos que a gente já falou lá no início. Então, seria realmente uma anulação do crédito que foi pré-constituído. E, claro, aí de volta de novo para para aquela ideia do processo administrativo, que se tivesse perdido o time, não precisaria nem para a justiça. O processo Era. administrativo ele tende, pela própria regulamentação, que ele deve ser ele deve transcorrer em 360 dias. Então, a gente tem uma previsão de que o processo administrativo, ele deve transcorrer de forma mais célere. Em um ano, você terá a possibilidade de concluir aquilo ali. E, como a gente sabe, pelo próprio CNJ número hoje, a média para uma execução fiscal está na casa dos oito anos. Então você tem uma, um, um tempo muito grande. De você passar oito anos discutindo um crédito que foi, que não foi, para pagar, para não pagar, e você vai passar oito anos com seu bem penhorado. Seja carro, seja casa. E aí vale a pena a gente falar da, da penhora de casa? Voltando aí, Natália, a gente tava falando com o caso do IPTU, que não é possível, né? A penhora do bem pode entrar nesse bem
0: que, nesse, nesse tema que o pessoal tem muita dúvida
1: porém a respeito existe, da
0: imperbilidade é,
1: porém existe a previsão que dependendo se, se a gente tiver tratando aí de um imóvel de grande valor hoje já se entende que é possível porque é, não vai de, de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana eu posso vender aquele bem eu posso penhorá lo e o, o valor quitado ainda dá uma dignidade para que a pessoa tenha uma, ainda uma moradia. Então, eu não estou afrontando a dignidade da pessoa humana. Bem como a, o próprio salário, a né? imperabilidade de salário, ela hoje é possível desde que seja acima de 50 salários mínimos. Ou seja, quem ganhar mais de 50 salários mínimos já fica aí atento que o que ultrapassa os 50 salários mínimos pode sim vir a ser penhorado.
0: Exato, mas essa questão da empenhorabilidade do bem imóvel, Manuel, é, ela funciona bem quando se trata de IPTU. Porém, quando se trata de outra dívida, porque é, o IPTU é uma dívida gerada daquele próprio imóvel. Porém, quando se, quando se trata de outra dívida, às vezes se torna. Se torna...
1: Fácil essa, essa penhora.
0: Temos aí, nesse caso de imperabilidade do imóvel por uma dívida de outro imposto, de outro tributo, que não seja o IPTU, né, que não é referente ao próprio imóvel, é, a disparidade de, de valores em relação à dívida que o contribuinte realmente deve e o valor do imóvel. Então, ela, por vezes, essa... A penhorabilidade do bem imóvel cai por terra, tornando-se o bem de família empenhorável justamente por causa disso. Primeiro, por ser bem único de família. Segundo, pelo valor da dívida referente ao valor do imóvel. E aí, é, a gente consegue relativizar isso, mas tem que, mas tem que realmente conhecer É a análise de, casa de a casa.
1: caso, a casa. É. É, não tem, tem para que... onde, porque você tem que não ver dá, qual, é imóvel, qual é o valor do imóvel, qual é o valor da dívida. Aqui. Exato. Até porque a gente sabe que muitas vezes no direito tributário, principalmente quando se trata de empresas, as dívidas para chegar na casa do milhão ela é muito rápida. Muito fácil, é. é? Então, assim, é, até muitas vezes a dívida supera o valor do imóvel. Então, vai depender muito de cada caso de qual é o bem, de qual é a dívida, para a gente poder fazer essa análise.
0: Exato. Eu acho que por hoje é só, né, Manuel?
1: Acho que sim.
0: Tem mais alguma coisa a falar? Gostei, anotei uma frase. Qual? No dia 31 nós vamos publicar lá no feed Feliz Dia dos Impostos Universais. Muito bom. <risos> Vilaris Manuel, no dia 1º de dezembro de 2020.
1: Aí eu só lhe pergunto mais uma coisa aqui, só para acabar fazendo polêmica mesmo. No caso Sim. da reina do Papai Noel, ela paga em PVA.
0: <risos> e
1: aí, pessoal,
0: a Reina do Papai Noel paga em PVA. É, né? Vamos deixar, vamos deixar aí esse questionamento pra gente responder lá no último dia do ano tá para a gente publicar essa frase, essa frase de Manuel. Pessoal, obrigado até aqui. Foi ótimo ter vocês ouvindo aqui o podcast com a gente. Qualquer dúvida, questionamento ou dicas para os próximos podcasts, pode mandar lá, porque ano que vem a gente ainda não está com nada agendado. Então, a possibilidade do seu tema, da sua sugestão de tema aparecer por aqui, é enorme.
1: Pois é. Então, a gente vai ficar aí aguardando as sugestões para 2021.
0: É isso aí. Tchau, pessoal.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.